0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía Tía Celio. Queridos y queridas radiovidentes, estoy en mi jardín en esta tarde y ¿qué estoy viendo por primera vez? Las flores, mi fiel chucao, pero sobre todo estos compañeros tutelares, los árboles de mi jardín. Y particularmente me he detenido junto al sencillo aromo, este... Fragante hijo del sol bajo las nubes, este adelantado luminoso que en primavera se enciende, el aroma Jorge Atelier, leyendo al escritor español Azorín, un escritor que lamentablemente ya no se lee, bueno, aquí no se lee nada, digamos, ¿quién lee? Haría que preguntarse, pero en fin, los últimos que todavía leen no leen a Azorín, como tampoco a Pío Baroja. Otro de los clásicos de la gran prosa española del siglo XX. Azurín fue el que descubrió que el odio al árbol es una característica de España. Yo pensaba que el odio al árbol era una característica de Chile. Hay varios males que nos vienen de España y muchos bienes también. La farándula y el odio al árbol vienen de nuestra madre patria. Eso decía Azurín. Y por eso Jorge Tellier habló alguna vez de la reforestación poética. Y me voy a detener... El Día del Árbol se celebró el día 9 de junio y con mucha culpa, como jardinero de este jardín, digo, no lo celebramos a tiempo, porque pasamos. Ese problema con los árboles que uno nos da por... están ahí casi como, eh, eh, como sombras, como, como pasamos por la ciudad al lado de ellos y no nos detenemos frente a los árboles. Hay que detenerse, hay que abrazarlos, hay que mirarlos, hay que aprender, hay que escuchar de su silencio y de su tiempo. Porque son tiempo erguido. Esos son, finalmente, en un cierto sentido, los árboles. Acumulación de tiempo. Y nos tienen tanto que enseñar a nosotros, los más finitos. Porque probablemente el árbol nos va a sobrevivir y vendrán otros eh, de otras generaciones. Vamos a ver si el árbol, ojalá, puede subsistir a la sequía reinante. Y saludará a ese árbol que es menos perecedero que el habitante del futuro. Dice... Jorge Tellier y me paro frente a mi aromo para homenajearlo leyendo este hermoso poema del poeta de Lautaro. El tiempo lo guardó en su memoria para soñar con él en las noches de invierno. Los labios del tiempo despiertan y pronuncian mojada de lluvia la primera palabra que recuerdan y sin envidia del sol, sin temor al viento, se enciende la llama del aromo. El aromo es el primer día de escuela, es una boca manchada de cerezas, una ola amarilla de donde nace la mañana, un vaso de vino en la mesa de los pobres. El aromo es un domingo en la plaza de provincia, es lo que nace de la semilla de un hueso de niño muerto, la amistad de las ovejas y el molino en los viejos calendarios y la alegría de los brazos que renacen cuando estrechan el cuerpo de quien aman. Caramba, que estaba inspirado Jorge Tellier cuando le escribió este maravilloso poema al Aromo. Estos versos tremendos, ¿no? El Aromo es un domingo en la plaza de provincia, es lo que nace de la semilla de un hueso de niño muerto, dice Jorge Tellier. Tengo en mis manos también un libro que he citado varias veces cuando hemos hablado del árbol aquí en el programa, un clásico, Antología del árbol de editorial ZigZag, una antología preparada por Alone, Alone, o sea, solitario, así se puso el gran crítico literario y escritor, fue un gran escritor, Alone, eh, que lleva como subtítulo El amor y la belleza de los árboles en las letras chilenas, editado por ZigZag, el año 1968. Solamente quiero leer un pedazo, un cortito del prólogo para que nos impresionemos. Esto lo escribió Alone en el año 1968. Dice, el presidente de Chile, el presidente de Italia, el rey de Bélgica, ministros de Estado y altos directores internacionales en solemnes ceremonias públicas al aire libre celebraron la fiesta del árbol. Dijeron la gratitud que todos les debíamos y el ramor y el respeto con que debíamos cuidarlo, protegerlo, regarlo y defenderlo. Los jefes de Estado se reservaron el privilegio de plantar cada uno con sus manos delante de todos un árbol. Nunca el árbol había recibido tantos homenajes en Chile. Harto los necesita. Esos callados benefactores de la humanidad, sin los cuales el hombre habitaría un desierto. Al paso que llegan, van camino de extinguirse. No es figura de retórica. Los bosques van disminuyendo prodigiosamente. El excelentísimo señor Frey, que era presidente entonces, recordó que María Graham, a principio del pasado siglo, halló grandes dificultades para atravesar de Valparaíso a los vilos por la espesura de los montes, hoy desaparecido. Siendo él, Frey, senador por Coquimbo, hombre de esa región, no demasiado viejos, habían visto una época en que costaba mucho cruzar a caballo los cerros cubiertos de árboles, de grandes árboles, ahora polvo y ceniza. Y luego hace, da una cita de un ministro de Agricultura de la época, de las estadísticas sobrecogedoras, los primitivos bosques de nuestro territorio comprendían 25 millones de hectáreas. De ellos sobrevivían 5 millones. Cuatro quintas partes perecieron. Esto es una catástrofe. Chile no puede subsistir sin los árboles, dice alone en el año 1968. Y ahí después de leer el texto inmediatamente llamé a mi amigo Luis Otero eh, para que me calmara o a lo mejor me diera un poco de esperanza. Él ama los árboles igual que yo más que yo, porque ha dedicado su vida a ello, ingeniero forestal, los pinta en sus pinturas, está en este momento en su taller, ahí en Valdivia, imagínense Valdivia, la ciudad que tiene que ver con nuestra selva fría, ¿no? autor de ese libro memorable que es La Huella del Fuego, Poblamientos y Cambios de Paisaje en el Sur de Chile, Luis, qué gusto poder conversar contigo aquí sentado bajo mi aromo, quiero que me, celebrando tardíamente el Día del Árbol, que me, me, ¿Qué te parece esto que decía Lon en el año 1968
1: primero? Hola Cristian, bueno, en esa época había un, un la devastación era muy grande en, en, en Chile todavía, porque los grandes incendios duraron hasta los años 70, en, en el sur por lo menos, entonces eh, habían todavía quedaban restos de los grandes incendios, muchos troncos muertos en los, en las laderas de los cerros. Eh, Pero eso se paró, afortunadamente, hasta esta época, pero se destruyó mucho.
0: Oye, Luis, pero espérate, la cifra que da él es pavorosa, ¿no es cierto? Cuatro quintas partes de los árboles primitivos de nuestro territorio desaparecieron. Lo que tú dices, entonces, que se frenó, la pregunta es, ¿se ha reforestado lo suficiente desde el año 68 hasta ahora Eh, eh, ¿Estamos peor? ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual? ¿Cómo estamos?
1: Mira, yo yo te diría que
0: estamos mejor. De hecho... Ese optimismo tuyo me encantó. Me van a tener que convencer y me van a tener que demostrar con datos fehacientes lo que estás diciendo. O si no te van a jurar en las redes todos los defensores del bosque. Vamos. Ah, no, sí, eso ya ya
1: me acostumbré, no, (risa) ya no importa. (risa) Eso ya no importa. Oye, no, es que lo que ocurrió fue que mmm, Chile a, pens, eh, estaba todavía en una etapa de producción de alimentos en los años hasta los años 60, 70, y, y, y Chile había sido un gran exportador de trigo. ¿Te acuerdas que el, el, el trigo de Chile se exportaba a California, a Argentina, y compraba trigo de Chile, pero. ¿Y Australia? Eh, a principios del siglo XX pero todo ese, ese trigo se cultivaba sobre las cenizas de los bosques. Entonces fue una, una época de gran producción hasta que, hasta que se agotaron los bosques y, y tal como lo dice el libro más o menos, eh, en esa época quedaban cerca de 7 millones de hectáreas. Tú, tú dices que quedaban 5, pero hay otros estudios que hablan de 7 millones de hectáreas y hoy día para tu, para tu consuelo, y para que no sufras tanto hay cerca de 14 millones de hectáreas de bosques nativos más las plantaciones que son 2,5 3 millones de
0: hectáreas. O sea, Pero espérate, las plantaciones son bosques nativos o no 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 bosques nativos han aumentado
1: de esos eh, que tú mencionaste 5 7 millones hoy día tenemos 14 el doble. Más las plantaciones, que son 3 millones. Esos son pinos, eucalipto, ese tipo de sí, árboles? Claro.
0: Ya, pero, pero eso esto, no me importa. Eso para pa hacer, yo sé que es necesario para la madera, pero yo estoy hablando de nuestros sí, árboles, de nuestro bosque sí, nativo. Sí, Oye, ¿cómo sí, se aumentó sí. tan rápidamente? ¿Eso fue algo espontáneo, ese crecimiento de la naturaleza misma, regener- autorregeneración o eh, en la mano del hombre también?
1: No, no, eso fue
0: regeneración
1: natural. Mm. Porque. Mucha gente que vivía en el campo Se fue a la ciudad Acuérdate que Chile es un país De de gran y prematura urbanización O sea, Chile concentró su población en Santiago Al paraíso Concepción Entonces todos esos campesinos Que antes vivían cultivando los cerros Emigraron a las poblaciones de Santiago Y claro, se generó un problema social gigantesco ahí también pero estos campesinos abandonaron los campos y esos campos regeneraron naturalmente. Por eso hoy día tenemos 4 a 5 millones de hectáreas de puros renovables que son bosques regenerados
0: de forma natural. O sea, a ver, el balance no es tan malo, pero mirado a nivel mundial, si tú comparas la situación con su bosque nativo de Chile, con otros países que uno pudiera comparar, eh, eh, Cómo estamos. Eh, eh, siempre nos gusta compararnos. a ah, Esto es como un, el típico chileno se coloca en la orden. No te estoy preguntando por los países de la orden y todas esas chutilerías. Que nos compare en general con los países no. ya ya sea desarrollados o subdesarrollados. Sí. Mira, yo te
1: diría que en América Latina hay tres países que han aumentado su bosque. Ya. Está Costa Rica en Centroamérica que es un país dedicado al turismo, todos sabemos Costa Rica que es muy lindo, no cortan un palo, no cortan nada, después está Chile, que ha aumentado sus bosques, de esos que tú me hablabas de 5, de 7 millones, hoy día tenemos 14 bo, millones de hectáreas, y Uruguay.
0: Oye, los sí, grandes... eso, oye, esos tres paisitos aparecen siempre juntos en, en ¿Sí? índices positivos, somos como, como que los que nos salvamos parece el, de la catástrofe sí, sí. que nos rodea, ¿eh? Eh, Todavía
1: somos somos como hermanitos, parece.
0: Oye, Luis, pero espérate. La pregunta es la siguiente: uno ha leído abundante literatura, han salido libros de destacados ecólogos, ecologistas, defensores del bosque, hablando en términos catastrofistas de lo que ha ocurrido, y tu discurso va en la línea completamente contraria. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué visiones y diagnósticos tan contrapuestos? Si están las cifras ahí, eso no lo entiendo.
1: Porque no, la, porque no hemos estudiado bien la historia. Por eso yo, en ese libro que tú citas ahí, La Huella del Fuego, yo cuento la historia desde la llegada de los primeros españoles a, al sur, a, a Chile, y cómo eh, los bosques fueron destruidos, sobre todo desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Fueron 100 años de pura destrucción. Chile fue el país que más... Bosques destruyó en América Latina, que más destruyó sus recursos naturales. Destruimos los suelos, destruimos los ríos, destruimos los bosques. Y y eso eso significó que la gente emigró a las grandes ciudades y generó los cordones de pobreza que teníamos los años 70, por ejemplo, en que el 50% de la población chilena vivía en la pobreza. Después de eso, al abandonarse los campos, se empezaron a regenerar. Y eso lo ha reconocido la FAO, lo ha reconocido distintos organismos internacionales. Ahora, otra cosa es lo que dicen los grupos más radicales que, que están en contra de las plantaciones, que en parte tienen razón, las plantaciones también han generado otros problemas ambientales. Pero si tú vas, por ejemplo, a Pucón, hoy día, Pucón es un valle lleno de árboles. Yo fui a Pucón el año 70, Estaba pelado. Mira que soy viejo con la flauta. Oye, el año año 70, Pucón era un
0: peladero. Futrono era un peladero. Pero tú dices que genera problemas las plantaciones. Era un peladero. O sea, ¿quiénes son los los que realmente están haciendo daños a los árboles? Porque la, 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 la identificación en el sentido común es que son las forestales. ¿Eso es cierto, no es cierto? Medianamente cierto. ¿Quién está hoy haciendo más daño? A, a nuestra flora nativa, a, a nuestros bosques.
1: Sí, sí. Mira, la, las forestales es cierto que sustituyeron, sustituyeron bosques nativos por plantaciones. Se estima que el 10% de las plantaciones es de sustitución. O sea, de los 3 millones de hectáreas tenemos unas 300 mil hectáreas de sustitución, de destrucción. Ajá. Pero hoy día tú, el, el 99% de la madera que se consume y de la y, y, y gran parte de la leña es de plantaciones. Si tú eliminas las plantaciones tendrías que construirte tu casa con, con roble, raulí, coigüe, ulmo, alerce, eso ya nadie lo hace, hoy día la gente se construye con, con, con madera de pino, con trachapados tableros, entonces la presión sobre los bosques nativos disminuyó.
0: Pero hay un control efectivo. ¿Quién controla eso efectivamente que no esté ocurriendo que se estén talando árboles nativos? Porque uno ve en algunos lugares que sí se talan. ¿Dónde? ¿Quién controla? No, no creo que la CONAF tenga, le dé para controlar eso ni, ni, ni a ningún ministerio. ¿Ocurre efectivo el control? ¿Cuál es el control? Debería hacerse con ahora con tecnología, sí, no
1: sé. Sí, sí, sí. Cristian, yo creo que los chilenos somos muy, muy negativos de ver nuestros propios éxitos. Pero Chile la CONAF hizo una gran labor creó el sistema de parques nacionales Chile tiene el más del 20% del territorio son parques nacionales pocos países del mundo pueden decir algo así pocos países del mundo sin contar las áreas marinas que se crearon eh, Chile es de los países donde se han regenerado los bosques nativos y yo te decía que hay cerca de entre 4 y 5 millones de hectáreas de bosques que se han regenerado naturalmente entonces no es, o sea, son las verdades son complejas, nunca son simples. Pero el, las plantaciones generaron problemas, pero generaron beneficios también porque ya no ya no la gente ya no no va al bosque nativo para para sacar madera para su casa, va al aserradero de pino que tiene allá al frente y de ahí ahí compra la madera y toda madera de plantaciones. Entonces los bosques nativos han descansado estos últimos 50 años y, y han podido regenerar. Ahora, no. sí. eso, esto, eso es en breve, pero eh, tenemos que reconocer, hoy los chilenos tenemos cerca de una hectárea de bosque por habitante, tenemos 17 millones de hectáreas y somos 20 millones de personas, tenemos casi una hectárea por habitante. Pocos países del mundo tienen una hectárea por habitante. Imagínate, Estados Unidos tiene 300 millones de, de habitantes y no tiene no tiene más de 50 millones de hectáreas, digamos, de, de bosques de bosque. En Europa peor. Entonces, tan mal lo no estamos. En Brasil o sea, se destruye y... se destruye mucho más bosque. En Argentina bueno, se destruyen millones de hectáreas
0: de bosque bueno, en, para en, cultivar soya. En Brasil la, la Amazonía, Bolivia también, etcétera. Oye. Pero entonces estos discursos tan críticos y alarmistas, de los cuales yo he participado, quiero decirlo en mi ignorancia, eh, y gracias a ti que te tengo asesor, que me un poco ese ese discurso como instintivo, primero de sentido común, y decir, tal escoba, se están destruyendo todos los bosques, es una visión mucho más equilibrada la tuya, y nos da un poco de esperanza, de esperanza a las nuevas generaciones. El problema va a ser, esos bosques, esas hectáreas que se sumaron, van a sobrevivir, a la sequía producto del cambio climático, al fenómeno del super niño ¿qué va a pasar con eso, con los árboles? Bueno,
1: nuestro... eso, eso, no, eso no, no lo sabe nadie, pero obviamente que van a haber cambios, porque está lloviendo, los veranos están siendo muy secos, y, y, y los veranos secos significan incendios. Entonces claro. eh, tenemos que tener ahora un sistema de protección de incendios mucho mejor que antes, porque si no se nos van a quemar pero también van a haber cambios en la composición de los bosques, probablemente los bosques valdianos estos, los bosques húmedos, siempre verdes, ¿eh? van a disminuir, van a sufrir más que el bosque de Roble, Coy, Huerraulí, qué sé yo, que son bosques más, más, más secos. ¿Ah? Y, y, la, y lo otros que van a sufrir mucho son los bosques de la zona central, porque la, la sequía afecta más a la zona central, nosotros... Aquí tenemos sequía, pero tenemos mucha agua todavía. El bosque esclerófilo, ese es el, el que bosque
0: va a subir. esclerófilo, ese va a parar las chalas. Y eso que es un gran sobreviviente y un gran resiliente, Luis, ¿no? Claro, claro. Pero ese bosque de... sí que... Hay,
1: por eso que muchos ecologistas eh, están eh, escandalizados por esto, porque ellos como viven en Santiago, ven, ven la realidad de, de la zona central es dramática, porque el desierto está avanzando muy rápido. Ahí sí... Eso sí que te lo, te lo compro, pero eh, más al sur, la situación
0: es distinta. Eh, ¿Ah? eh, o sea, en el fondo, todavía hay lluvia en el sur. No sé si la suficiente, sí. los sureños se quejan. Los sureños se quejan que yo no tuve lluvia tanto, aunque llovió fuerte. En estos días sí. ya está lloviendo fuerte, no casi diluvio, me informan ahí algunos sí. informantes del sur. Eh, sí. ¿Qué está pasando sí, con, mí, con la lluvia en el
1: sur? No, lo que está pasando con el cambio climático, yo creo, y y muchos expertos dicen eso, es que lo que hay es variabilidad climática, o sea, eh, no no necesariamente que disminuya la lluvia, sino que la lluvia se concentra, se concentra mucho en determinados meses y después tenemos meses de verano muy secos, entonces... eh, no, no es como antes que llovía el verano o si sea, antes hace hace 30 años acá en Valdivia regaba yo regaba el jardín eh, las dos primeras semanas de, de febrero hoy día hay que regar el jardín desde el, desde el primero de diciembre hasta el hasta mediados fines de marzo porque no llueve en verano
0: entonces este, ni el sur se salva pues
1: ni el sur se salva pues Luis claro bueno el sur lo que pasa es que todavía tenemos... Nosotros aquí en Valdivia, originalmente, eh, llueve cerca de 2.000 milímetros. Entonces, 2.000 milímetros todavía es mucha agua. Son, son dos metros de agua, 2.000 milímetros, imagínate. Entonces, ahora está lloviendo 1.200, 1.300 todavía. Es, eh, es suficiente, pero el problema es son los veranos muy secos. ¿por qué? Oye, el Luis, ahora
0: que... Quiero tu parte lírica, estos fueron los datos científicos, quiero que le hagas un, un homenaje al árbol aquí, a mi, a mi querido Aromo, háblame del Aromo, a lo mejor es un árbol nefasto, eh, 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 es un intruso, me va a desmitificar este árbol que cantó Jorge Telí, tú me dirás del, del Aromo, eh, qué tipo de árbol es. Eh, a ver, háblame del árbol, eh, eh, qué es el árbol para nosotros, qué es para ti, qué es para nosotros. Ah.
1: Yo, yo creo que el árbol es el... Para los paisajistas, el árbol es la infraestructura del paisaje, dicen ellos, es la infraestructura, o sea, es lo fundamental del paisaje. Y ahora, el ser humano, desde que existe, cada vez que construye su casa, planta un árbol al lado de la casa. O sea, venimos de, un, venimos de una historia relacionada con los árboles, desde nuestra evolución más antigua en la, en la sabana africana. Y nosotros evolucionamos en la sabana africana, ahí donde hay árboles y y, y pastizales. Noah Harari, este historiador, dice que no existió la edad de piedra, lo que existió realmente fue la edad de la madera. O sea, el, el material fundamental con que el ser humano pudo sobrevivir fue la madera, no fue la piedra. Porque con la madera tú tienes calefacción, te haces tu casa, construyes herramientas, Haces una lanza, un cuchillo, con maderas duras. Eh, la madera es el material fundamental de, de, de la vida, digamos, de, de, de los seres humanos. Pues. Entonces, estamos, estamos vinculados
0: al, al, a los árboles desde, la, desde los primeros pasos de la evolución. Fíjate, te voy a leer una reflexión que hacía Voltaire, el, uno de los espíritus de las luces francesas, ya viejito y anciano, estaba retirado en la ciudad de Ferné y le escribí a sus amigos parisinos, los que estaban en la ciudad, solo me dedico a plantar árboles, sé que soy demasiado viejo y que no disfrutaré de sus frutos ni de su sombra, pero no veo una manera mejor de ocuparme del porvenir. Dijo Voltaire. Fíjate, qué bonita esa ah. afirmación y ese acto y ese gesto, ¿no?
1: Claro. Es que en la plantación de un árbol hay, hay desinterés porque yo no voy a ver ese árbol cuando sea adulto, lo voy a ver solo como un arbolito joven porque los ciclos son muy distintos tú sabes que en Chile tenemos el árbol más antiguo del mundo el más longevo y es el organismo más longevo del mundo tiene
0: cinco seiscientos años 5600 años, ¿quién es ese venerable anciano? Venerable el patriarca anciano. bíblico Ese patriarca es
1: el gran abuelo, es un alerce que existe de la Unión a la Cordillera de la Costa. ¿Hay que ir a visitar eso?
0: ¿A dónde se puede ir ir a visitarlo? visitarlo, Y abrazarlo, ¿dónde se puede ir a visitarlo? En el parque alerce costero, ahí está. Ah, el famoso parque alerce costero. Alerce costero, ahí está, ahí está. Hay que hacer peregrinaciones hacia allá. Sí,
1: sí, sí, sí imagínate, el, el organismo vivo más antiguo del planeta lo tenemos nosotros, ese alerce
0: ah. qué maravilla eh, ahora, no sería raro no a nuestra escala humana de que nacieran nuevas especies de árboles o, 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 o la naturaleza dejó de crear especies nuevas de árboles hace muchos miles de años ¿hay alguna posibilidad de que una nueva especie de árbol surja o ha surgido en el último tiempo alguna eh, eh, ¿alguna nueva especie de árbol?
1: Es que es, sí, yo, o sea, en, en la escala, en, en escala de tiempo eh, eh, muy, muy de largo plazo, de, de miles de años surgen los árboles ¿no? y surgen nuevas especies. Pero tal como, como los seres humanos... Eh, Eh, hay cruces entre especies a veces, existen cruces entre entre especies y y surgen de ese cruce surgen otras especies o o de la misma misma evolución de de las plantas eh, por adaptación van surgiendo especies, pero en escala y esos son ya de miles de años
0: o sea varios gobiernos más querido Luis yo te quiero agradecer como siempre, esta instructiva conversación que nos da un cierto una mezcla de optimismo-pesimismo, que quedé como empatado, pero por lo menos ya empatado, no, no solamente del lado catastrofista, tratar de ver el vaso medio lleno, tratar de ver que dentro del contexto latinoamericano, me quedo con esa información, con Costa Rica y Uruguay somos los países que hemos recuperado más árboles nativos, 14 millones de hectáreas, mejor que en los tiempos del texto balones de que leí. Eh, este un mira eh, eh, lleva matices, como tú dices la realidad es compleja, no, 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 nos permite ver no en blanco o negro la realidad que siempre es mala esa esa sobre todo la ideología, cualquiera esta sea distorsiona ¿no es el diagnóstico que hay que hacer, hay cosas por las que debemos felicitarnos y hay cosas sí. todavía por hacer, querido sí. Luis, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has regalado tú tienes que ir a abrazar tu árbol ¿cuál, cuál es el árbol preferido tuyo? el más entrañable para ti el más extrañable... Bueno,
1: mira, la, la Araucaria para mí es el bosque más hermoso del mundo. ¡Oh, qué bello! No hay un bosque más hermoso que el bosque de Araucaria. Eh. Y, 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 y es el más lindo que hay, sin lugar a dudas.
0: Es, ese bosque que hay, el malcahuello en la Araucanía, hacia arriba, claro. todo un hotel. es un bosque de Araucaria. Es como estar en, un, en, en otro planeta, como en, en una imagen futurista o... o en un planeta distinto, parece que no se mueve en otra era, se mueve en otro tiempo. Cuando el, el, el Parque
1: Nacional Conguillío, por ejemplo.
0: También, es una maravilla. Sí. Todo eso es una maravilla, Luis. Te quiero despedir. Lo último... ¿No me, nada, no? no me dijiste nada, nuevo. No, no. Ah, de la no propag- me dijiste... ¿Qué pasa con la propaganda, mi, mi último libro. libro. Y no, no, no me ha llegado, estoy indignado. ¿A dónde está el libro? Las Praderas...
1: Las praderas arboladas del sur de Chile, que son. Estoy
0: indignado, revisé mi correo y no ha llegado. No,
1: sí si te, lo, te lo, te lo, te lo voy a dar así en, en papel duro, no, no digital.
0: Ah, Pero, perfecto.
1: Este, este es un homenaje a los árboles centenarios de, la, de las praderas que hay en Valdivia, Osorno, esos robles.
0: Ah, los, qué lindo.
1: Los gigantes que hay ahí. Ya, voy,
0: a, voy a, voy a, me tienes que dar ese árbol, yo voy a tener que hacer un programa especial sobre ese libro. Eh, y no me dijiste nada, el aroma cortito, ya estamos sobre el, el aroma? ¿Qué eh, aroma? Eh, es que hay dos, hay dos aromas, porque, por ejemplo, al espino,
1: que es árbol nativo, le dicen aroma también, porque tiene una flor muy sí. parecida, amarilla. Y después está el aroma, el aroma del país, que se llama, que es un aroma que viene de Australia, que es muy lindo, que se pone amarillo. En junio, julio. Y adelanta anuncia, la primavera. ¿eh? Adelanta, anuncia la primavera el aroma. Claro. Y, y, y le da un color intenso al paisaje, un amarillo así, intenso. Sobre todo en las orillas de los ríos, porque la semilla se dispersa por los ríos.
0: Por las orillas de los, de los cauces. Viste, Aromo, Pero, todo, todo eso eres tú. Ah, Le dije a mi aromo, le estoy hablando a mi aromo, si los árboles son seres vivos, no me creas que estoy loco. ¿Viste, aromo? Eso eres tú. Eso eres tú, Luis, te quiero agradecer nuevamente este encuentro y me quiero despedir leyéndote un texto que creo, creo que te lo he leído otras veces de Juvencio Valle, que escribió el Tratado del Bosque. El Bosque lo marcó profundamente a Juvencio Valle, el amigo de Pablo Neruda, en que dice... Ahora comienzo con una fervorosa evocación, es el título del poema, bosque de mi niñez, impertérrito viejo de la capa pluvial terciada al viento y al abrigo de ese rebozo imponderable, las resonancias milenarias de tu pasado, los mil caminos abiertos a la aventura, la lámpara y el anillo lleno de gracia, las resonantes naves, las sepultadas arcas, todo un pasado mundo que aún pervive en hacinado cúmulo de hilachas y zafiro. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí, cuando volvamos a abrir la verja de madera de este jardín. Damos inicio a la celebración tardía del Día del Árbol. Dedicaremos también otro programa en el día de mañana a lo mismo. Ojalá pudiera dedicarle todos los días al árbol. Pero si lo hago, me echan de la radio nomás. Nos encontramos Ah. mañana, queridos y queridas Radio Vida. Hasta mañana.